0: Доверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Чулап. Это программа проверено временем. Не мной установлено, что из всего многообразия музыкальных разноцветий каждый разумный персонаж. Как правило, хотя случаются и исключения, выбирает одно-два направления исключительно лично ему созвучных. Или ветреную эстраду, или монотонную бардовскую песню, леворезьбовой атонально-полифонический джаз, или накрахмаленную академическую ля-музику, а то и архангельско-поморские напевы местных аутентичных селянок, не лишенных фолково-феминистской заповедности в контексте современного креативного этноконтента». Понятное же дело, музыка так многолика, что одна для всех она не звучит. Такого просто быть не может». Собственно, я сам, как и многие мои сверстники, в оглушительно-пружинистом юном возрасте безоглядно и безошибочно упал москвозь, ушибся и влюбился до головокрушения, во взгерошенный рок-н-ролл и во все, что ему сопутствует – блюз и фолк-рок, психоделику и прогрессию рок и много других разных разностей. Но все полюбившееся мне рок музыкальное пиршество в пору моего безоглядного подрастания детства-юности звучало исключительно в полуподпольном режиме, либо по запрещенным антисоветским западным русскоязычным радиоголосам, либо на тайно привозимых из-за рубежа иностранных дисках, или на ужасающего качества личных магнитофонных бобинах по отечественному же радио и телевидению или на легально продававшихся в магазинах пластинках звучали совсем иные музыкальные произведения, которые хочешь не хочешь нельзя было не замечать, не впитывать в себя даже если ты был наглухо забетонированным что касается меня, то лично я не хотел этого не замечать многие советские разных периодов песни, их авторы и исполнители прямиком попадали в меня еще с моего детства и я до сих пор с благодарностью храню их в себе Они, такие все разные, остались во мне на всю жизнь И порой совершенно неожиданно оживают в памяти Вырываются из глубин подсознания И словно кони, кони, чудо-кони Мчат меня сквозь годы, зимы, весны и воспоминания Мчат меня куда-то, где я рос
1: Эх, поля, поля Бескрайние, безбрежные, снежные. Эх, зима, зима, сверкают елки синие, да-да-да, Запрягу коней, воскрую серебряночки, Саночки, а им лишь только свистни В чистом поле Чудо кони, 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 конях летят, летят Земли едва касаются, нравится, эх, слепит, слезит от ветра небывалого, шалова, эх, не зря, не зря, гуменчикина весело, весело, а это то не солнца, птица, что ли, В чистом поле, поле-поле-поле-поле-поле, стрелой, стрелой, залетные, родимые, вымахнем, эх. Под пол, летят, серебряные бы свергли, бы свергли. Эх, с души летят, печали бы ложные, и никакие беды не догонят. Чудо, хо, никого, 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 никого. Души летят, печали прошлые ложные И никакие беды не догонят Чудо кони, 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 кони Мы лишь только свистни в чистом поле Чудо кони, 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 кони,
0: Сегодня мне, который всю свою сознательную жизнь посвятил с нескрываемым «у» возделыванию непридуманной поэзии и музыки и духа рок-н-ролла на моем родном роскошном русском языке, смешно слышать из уст какого-нибудь из отечественных рок-музыкантов, что он, мол, вырос исключительно на рок-н-ролле, или на бите, или на блюзе, хард-роке, арт-роке, глэм-роке, барокко-роке, и что его жизненно-философской основой является музыкальное направление но «Носов, говно, рэп, хип-хоп, хлоп, диджей, гос, мостец, дур дом, чур, бан, пук, рок». Это смешно слышать еще и потому, что в нашем детстве всюду звучали советские песни, и в числе этих советских песен были великие произведения – а в числе их сочинявших, композиторов и поэтов, и артистов их исполнявших, были высшие пробы мастера. И их неувидаемое творчество перешагнуло свое время и осталось и в истории культуры, и в памяти людей осталось наперекор смене эпох вопреки элементарному старению и наличию современных технологий и вкусовых пристрастий. Ощутимо большая часть тех произведений оказалась подлинно высокого композиторско-поэтического и исполнительского уровня одной из истинных героинь того великого песенного советского наследия, по праву является певица, о которой пойдет речь в сегодняшней программе. Это незабываемая через толщу лет народная артистка России Мария Пахоменко. И хотя во всех современных музыкальных энциклопедиях о ней написано, что она советская российская эстрадная певица, я думаю, что это не совсем так. Просто потому, что народная артистка России Мария Пахоменко пела музыку своего народа для своего народа.
1: Я куда-куда пойду, я широкую дороженьку найду, я куда-куда пойду.
0: Переключайтесь никуда, скоро случится продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это Проверено временем, и сегодня повествование мое о яркой, талантливой, запомнившейся до незабвения русской советской певицы, народной артистки России Марии Пахоменко.
1: Только небо да моря вокруг. Ой, вы ночи, ночи, море вокруг. Да море вокруг.
0: Летописи гласят, что Мария Леонидовна Пахоменко появилась на свет 25 марта, страшного для граждан нашей страны 1937 года. Факт рождения был зафиксирован в белорусской деревне под названием «Лютня». Как давно доказано, многовековым опытом ничего случайного в жизни не бывает. Место рождения девочки, деревня с музыкальным именем Лютня, определила ее дальнейшую судьбу. Всю свою жизнь Мария Пахоменко верой и правдой служила ее величеству музыки. Хотя поначалу это было, что называется, на любительской основе. Поступив в юном возрасте в Ленинградский радиотехникум, чистолюбивая Мария, даром что ли родилась под зодиакальным знаком набористого и упертого овна, организовала вокальный квартет, впоследствии, как гласит история, ставший профессиональным». Окончив техникум, Пахоменко Мария отправилась работать на завод с незабываемым названием «Красный треугольник». Это одно из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга, которое специализируется по производству резиновой продукции. Фактически треугольник этот – Первая в России резиновая фабрика. Свою историю отсчитывает еще с времен до отмены крепостного права в России, с 1860 года, когда было учреждено Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры. Образование с дивной аббревиатурой ТРАРМ. До Октябрьской революции 1917-го предприятие процветало и даже было поставщиком двора его императорского величества. Царская семья доблестно носила галоши, производимые в стенах Трарма. В 1918-м, с наступлением на жизнь советской власти, завод был переименован в «Красный треугольник». В начале 30-х годов прошлого века там производился синтетический каучук. В настоящее время помещения исторического предприятия банально сдаются в аренду. Правда, есть шанс, что треугольник станет центром музыкально-театрально-художественной жизни города Надневой. Но окончившая радиотехнический техникум и ничего этого не знавшая Маша Пахоменко честно трудилась на заводе «Красный треугольник», а в свободное время выступала с ансамблем не менее знаменитого в Петербурге Дворца культуры имени Ленсовета, здание которого, к слову сказать, является ныне памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Свою историю оно отсчитывает с 1910 года. В этом декале совета в середине 50-х была масса кружков, секций и разных других культмассовых образований. И Пахоменко Мария, обладавшая удивительным для самодеятельности голосом, выступала с тамошним ансамблем.
1: Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят с утра. Ряд румянцем. пришли, девчонки стоят, сторонки платочки в руках и ребят, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят, а парни важности полны, придирчивы ужасно. И остаются вдоль стены Пришедшие напрасно. Стоят, девчонки стоят, В сторонке платочки в руках те ребят, Потому что на десять девчонок По статистике девять ребят. Сегодня пусть не повезло, Девчонкам от чего-то, Они статистики на зло Опять придут в субботу, придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках ребят. Да потому что на десять девчонок По статистике девять ребят Ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.
0: Видимо, голос, выступавшей в самодеятельности Марии Пахоменко, производил впечатление. Вскоре девушка, что называется, по совету друзей, отправилась получать музыкальное образование в Ленинградское музучилище имени Мусорского Модеста Петровича отечественного композитора. Училище Пахоменко успешно окончило, после чего с 1964 года стало солисткой Ленинградского музыкального эстрадного ансамбля, которым руководили Александр Колкер, о нем речь чуть позже, и уникальный человек, дирижер Анатолий Батхин, у котором можно вести отдельное повествование. Уверен, каждый знает оркестр Батхена, ну хотя бы по записи музыки Андрея Петрова к Рязановскому фильму «Служебный роман». В музыкальных кругах Ленинграда имя Батхена, если и не культовое, то сверхуважаемое. Его послужной список пестрит достижениями. Увы, в этой программе нет времени их всех перечислить. Достаточно сказать, что в 1952-1959 годах он возглавлял оркестр студии граммзаписи грамзаписи в Ленинграде, записал более 700 пластинок. В 1959-1969 годах был главным дирижером Ленинградского театра эстрады. А в 1969 году Анатолий Батхен создает один из самых сильных музыкальных коллективов в нашей стране – Ленинградский концертный оркестр, ныне это Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, который записал 15 долгоиграющих пластинок с вокальной и инструментальной музыкой, много гастролировал, участвовал в авторских концертах выдающихся композиторов Тихона Хренникова, Валерия Гаврилина, Андрея Петрова, Мишеля Леграна, Вениамина Баснера и других. И вот с таким человеком работала молодая певица Мария Пахоменко.
1: Есть много слов красивых, только вот очень важно в жизни произносить их, эти слова однажды. Если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное, больше бы доверяли. Short of love Не надо ты настай за дверью, я бы поверить рада, только словам не верю.
0: Смысленно куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Проверено Временно. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена талантливой русской советской певице, народной артистке России Марии Пахоменко. Как я уже сегодня говорил, в 50-е годы Мария Леонидовна работала солисткой эстрадного ансамбля, которым руководили дирижер Анатолий Батхин и композитор Александр Колкер. О нем чуть подробней. Александр Колкер, ныне признанный композитор, написавший множество известных и просто хороших эстрадных песен, автор музыки к широко популярным советским фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Труфальдина из Бергама», «Свадьба Кричинского» и «Трое в лодке, не считая собаки», «Смерть Тарелкина» и «Уходя, уходи». А начинал свою творческую деятельность Саша Колкер в начале 50-х годов, когда как его постоянный в те времена соавтор, поэт, песенник и сценарист Ким Рыжов учился в Ленинградском электротехническом институте лейти Оба приятеля принимали участие в кипучей студенческой художественной жизни. В середине 50-х они поставили прогремевший на весь Ленинград студенческий музыкальный спектакль Весна в Лайти. И после шумного успеха той постановки Колкер и Рыжов, инженеры по образованию, стали совместно работать над сочинением и мюзиклов, и эстрадных песен, и песен для кинофильмов. А Колкер наряду с упомянутым сегодня Анатолием Батхином еще и возглавил музыкальный эстрадный ансамбль при Лен-концерте, в котором после окончания музыкального училища имени мусорского модеста Петровича, отечественного композитора, Начала работать и Мария Пахоменко. История умалчивает, как и с какой скоростью развивались отношения между одаренным композитором Колкером А и талантливой и очаровательной певицей Пахоменко М. Да только однажды они перестали быть лишь коллегами по работе и оказались мужем и женой.
1: Головой. Шагает, шагает, шагает Веселый парень по весенним одного Листает, листает, листает Учебник птиц и листает на ходу Не знаешь, не знаешь, не знаешь Что каждым утром я в свет до них иду Прошел листопад, а потом снегопад И снова ручьи по асфальту шумят и почки, как свечи, на ветках зажглись. Ну хватит сугрить, я прошу, оглянись. Снова качай, качай, завира ветер понорит головой. И снова шагай, шагай, веселый парень по весенним и входа. Встать, встать, устай, В учебник химии листает на ходу, не знать, что каждый утром я вслед за ним иду. Пройдет много лет и поймет мой студент, что формулы счастья в учебниках нет, есть в книгах твоих, много истин других, а формула счастья одна на двоих. Все так же качай, качай. Завира ветер фонари над головой, со также шагает, шагает. Веселый парень по весеннему стволу встает, листает, листает, Не так же он у на ходу и также не, не знает, что каждый утром я след за ним иду, что каждый утром я след за ним иду, что
0: каждый утром я след за ним иду. Возникновение отношений мужчины и женщины в творческих коллективах случается не реже, чем между сотрудниками и сотрудницами трамвайно-троллейбусного треста или, например, среди работников и работниц горячего цеха металлургического горно-обогатительного комбината. Ничего необычного в этом нет. Там, где появляется красивая девушка-женщина, начинается недетское беспокойство в организмах и сердцах тех мужчин, что расположились поблизости. В союзе колкер пахоменко можно лишь отметить безошибочный вкус колкера. Фотографии Марии Пахоменко того периода выдают в ней утонченно и ладно скроенную истинную красавицу с роскошными волосами и открытым чистым взором, в котором читается искренность и чувственность души, и то самое женское обаяние, которое в других женщинах пробуждает желание подражать во внешности и одежде, а в мужчинах, если без дураков, просто пробуждает желание». В смысле – влечения. В новой постсоветской жизни с такой женской привлекательности беззастенчиво был сдернут полупрозрачный интригующий покров. И теперь это все, что называется «влобешник», именуется сексуальностью. В молодой женщине и певице Марии Пахоменко это качество читалось на раз – но только очень тактично, деликатно, без выпячивания подчеркивания. Она просто несла это в себе как природную данность. Как, впрочем, и должно, на мой взгляд, качество это в женщине проявляться, без накачанных силиконом частей тела и откровенных нарядов и поз, что, опять-таки, на мой взгляд, только лишает тайны воображения» полуодетой женщине больше экстаза. Я знал это сразу, когда сводил одежду на «нет». Союз Александра Колкера и Марии Пахоменко оказался результативным. В семье родилась дочка, которую назвали Наташей. А в творчестве супруги проявляли себя более чем заметно. Ставшая со временем невероятно популярной на всю страну певица Мария Пахоменко, исполняла со сцены песни, музыку к которым сочинял ее муж, композитор Александр Колкер. И хотя в дискографии Марии Леонидовны немало песен и других авторов, в летописях настойчиво отмечается, что сценический успех Марии Пахоменко во многом связан с песнями ее супруга, композитора Колкера. Песни, записанные Марией Пахоменко, издавались сначала на гибких грамм-пластинках и миньонах, а позже и на долгоиграющих дисках. В 1968 в нашей стране было продано, внимание, более 2,5 миллионов грамм-пластинок Марии Пахоменко, что было отмечено вручаемой во французском городе Канны престижной международной премией «Нефритовый диск». Мария Пахоменко записывала и исполняла песни, написанные, в том числе и лично для нее, известнейшими на всю страну композиторами, часто по-настоящему грандиозными композиторами, в числе которых Василий Павлович Соловьев-Седой, Исаак Дунаевский, Александра Пахмутова, Валерий Гаврилин, Вениамин Баснер и многие другие. У супруги, композиторе Колкере, я уже говорил. Стихи для этих песен слагали не менее знаменитые авторы Михаил Матусовский, Римма Казакова, Соломон Фагельсон, Ким Рыжов, Феликс Лаубе, Ольга Бергольц, Альбина Шульгина. Сегодня дискография певицы насчитывает более 30 наименований, в том числе 10 дисков-гигантов. А компакт-диски с лучшими песнями Марии Пахоменко изданы в сериях «Имена на все времена» и «Амин». «Золотая мелодия». Первой же заметной на всю страну песней в исполнении Пахоменко стала записанная в 1964 году Сколкеровской мелодией «Пружинистая вещь качает, качает» — симпатичная песня абсолютно в духе того времени, когда актуальна была тема физики-лирики и когда веяла романтикой студенческой жизни.
1: Шопинка узника я Через сугробы вдоль плетня Я прохожу, а у колодца Судача до бабы про меня Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется Разговоры стихнут скоро, а любовь останется Вон даже мама всполошилась Теперь беду не отвести ну как могла я, как решилась чужого парня увести? Разговоры да разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а любовь останется. Ну говори. Говорите чужие люди и родня.
0: Совершенно бессмысленно куда либо переключаться. Скоро последует продолжение программы вслух. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня повествование мое о замечательной русской советской эстрадной певице, народной артистке России Марии Пахоменко. Мое личное знакомство с творчеством Марии Леонидовны состоялось много лет назад, когда я совсем еще мальчишок и в школу-то не ходил. Одной из песен, не раз слышанных мной из кухонного приемника, была красивейшая напевная вещь, в которой пелась о далекой вот меня... Земле Карелии, у ее многочисленных красивейших, как мне представлялось, из песни «Озерах» о высоком над ними синем небе. В песню это невозможно было не влюбиться, как и в саму Карелию. «О песне «Карелия», музыку для которой написал композитор Александр Колкер, который, к слову сказать, в то время еще не был женат на Марии Пахоменко, мне доводилось делать программу "Проверено временем. истории одной песни». Поэтому, дабы не повторяться, сегодня поведаю об этой песне лишь самое главное». В истории создания Карелии есть небольшая путаница. В разных источниках о ней разная информация. По одной версии, песня была написана в 1961 году, по другой – в 1963. В одних справочниках отмечается, что у нее один автор слов – Ким Рыжов, а в других – что три соавтора – Михаил Гиндин, Генрих Рябкин и Ким Рыжов, общий творческий псевдоним которых составлен из первых букв фамилий Гиндин, Рябкин, Рыжов и звучит как «Гинряры». Думаю, что это не больше, чем дань студенческому братству трех начинающих поэтов. Более распространенная же версия гласит, что в 1963 году песню написали композитор Александр Колкер и поэт-песенник и сценарист Ким Рыжов. Популярность песни «Карелия» была всесоюзно-всенародной, а для республики Карелия и ее жителей, полагаю, она стала чем-то вроде лирического гимна этого красивейшего края. За создание песни композитору Колкеру Было в свое время присвоено звание Почетного гражданина Республики Карелия А в обширном репертуаре Марии Пахоменко Эта песня – подлинное украшение
1: Разных краях Оставляем мы сердце частицу В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться Как не любить несравненные эти края Светится белая, белая, белая ночь напролет, И не понять, то ли небо в озера упало, И не понять, то ли озеро в небе плывет.
0: роскошным голосом, яркой внешностью и артистической манерой, очень популярная в 60-70-х годах прошлого века советская российская певица Мария Пахоменко в своем роде первопроходец. Это она привнесла на отечественную эстраду элементы народного пения, то, что можно услышать в интонациях некоторых певиц, к примеру, Валентины Толкуновой или Софии Ротару. Да и на нынешних поп-исполнителей повлияло творчество Марии Пахоменко – Вслушайтесь в манеру пения хотя бы Тани Булановой. Не ошибетесь, откуда что произрастает. В 1971 году Пахоменко, первой из советских эстрадных певиц, была удостоена гран-при на международном конкурсе «Золотой орфей» в Болгарии за песню «Чудо-кони». Она звучала сегодня в начале программы. В свое время Пахоменко много гастролировала по нашей стране и за рубежом, снялась в нескольких музыкальных фильмах. В 80-х годах работала ведущей на ленинградском телевидении в авторском цикле программ «Приглашает Мария Пахоменко». 8 марта 2012 в родном для нее Ленинграде Санкт-Петербурге за полмесяца до своего 76-летия Мария Пахоменко не стала. «Тому предшествовала долгая болезнь и нелицеприятная семейная история, и рассказывать об этом я не хочу. Найдется и без меня кому». В памяти многих людей с непрерывным стажем жизни Мария Пахоменко остается искусной певицей И невероятно обаятельной женщиной и артисткой И хотя порой радиотелевидением И менеджментом индустрии грамзаписи И эксплуатировался ее авторский стиль С элементами народного пения и эстрадных песен Равно как и сценический образ артистки Поющий о нелегкой доле русской женщины Я считаю, что эта замечательная певица Одинаково точно исполняла и эстрадные, и фолковые песни Умея, как никто другой, дарить слушателям душу Душу, родившуюся в белорусской деревне Лютня С украинской фамилией русской певицы И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем» Убежден, что если кого-то беспокоит движение его души что есть смысл не забывать ни песни, ни имя Марии Пахоменко. Радости вам вслухи, солнце в окна и процветайте.
1: Я по улице, мама, Словно лодочка, не ж кораблей, Поплыву я по улице. Люди, невеста, невеста, посмотрите Правую руку пристань, а по левую острова. Ах, по правую руку пристань, а по левую. Проверено. Временем.